0: Le Haradétriand est très heureux de s'associer au lancement du podcast Jour de Galop. Le Haratroian est une maison historique des courses hippiques françaises qui figure parmi les grands élevages internationaux. 2020 a été une année exceptionnelle pour le Hara, avec de très nombreux gagnants de groupe en France et dans le monde. Deux exemples récents, Woodhead a gagné le prix de l'abbaye de Longchamp, un des groupes disputés le jour de l'Arc, et Tamaer vient de remporter ce week-end les Sands Point Stakes, un groupe de très prestigieux couru à Belmont Park aux états unis Ces deux élèves du Haradétruan avaient été vendus Yearling en octobre chez Arcade.
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour JDG, l'émission avec cette semaine au programme les deux plus belles courses de deux ans en Angleterre, remportées par DFR, la compétitivité justement des français avec ce lundi à France Gallo la première partie du plan présenté devant le comité et le conseil d'administration et enfin focus sur l'obstacle à une semaine du grand steeple Chase de Paris. Bonjour Adeline Gombeau. Salut à tous Adrien Cugnas est là. Salut Adrien. Ravi de vous retrouver. Christopher Galmiche. Bonjour à tous. Et Mayol Kerr, euh, autour de la table, autour du micro, cette semaine. Bonjour Mayol. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Allez, direction la Grande-Bretagne. Avec, euh, je le disais dans le sommaire, des deux ans élevés en France qui se sont euh, imposés au plus haut niveau, Adeline et gagné euh, Outre-Manche. Euh,
2: effectivement, c'est même très rare. Donc, Pour recadrer les choses, vendredi et samedi avaient lieu à Newmarket euh, le Philly Smile, réservé aux pouliches de 2 ans, et les Dewyer Steaks euh, pour les, les poulains de 2 ans. Euh, dans la course des femelles, c'est Pretty Gorgeous qui s'est imposé. Chez les mâles, il s'appelle saint marcs basilica les deux portent le suffixe FR. Euh, Pretty Gorgeous a été élevé au Haras du cadran, en association avec Enrico Chiampi, euh, Philippe Libeck et l'écurie La Boétie. Et euh, saint Marc's Basilica, c'est un peu différent, dans le sens où il a été élevé par un éleveur australien euh, qui s'appelle Robert Scarborough, qui, qui élève habituellement en Irlande. Mais la mère du Poulain était, était venue à la saillie de, de Siyuni, donc, parce que c'était un fils de Siyuni. Donc, euh, et elle est restée euh, aux Aga Khan Studs pour pouliner, puis pour être saillie ensuite euh, par Siyuni. Donc, euh, donc si je dis que c'est un FR, euh, ma chère collègue Anne-Louise va m'arracher les cheveux parce que... Et elle est dangereuse, on va connaître. Et, et je, je m'en méfie. Euh, donc voilà, c'est... Il est FR, mais pas élevé par, euh, par une personne euh, qui a basé son élevage en France. À la ça, différence ça me de Mais c'est très compliqué. Il faut savoir qu'en France, c'est quasiment le seul pays mondial, je pense, où on distribue des primes. Euh, euh, des primes aux propriétaires et aux éleveurs. Euh, donc, il faut que les chevaux remplissent des conditions bien, bien spéciales, donc il, qu'ils aient été nés élevés en France ou assimilés aux nés élevés en France. Donc, euh, les assimilés aux nés élevés en France. Et enfin, si je me lance dans l'explication, ça va être. Euh, je sais pas. Peut-être que Mayol il peut s'introduire. Non, mais sans ce... en... bah,
1: Mayol. Je sais pas si vous avez entendu un grassement, C'est Mayol qui s'est levé. Oui, c'est oui.
2: <rire> Qui vient à mon, à mon secours.
3: Non, mais sans forcément expliquer dans les
2: dans Alors, les détails, on, peut, ce on les... peut donner...
4: Oui, peut-être ouais.
3: qu'on peut donner pour rebondir sur ce que disait Adeline, ce qu'on peut donner c'est peut-être l'esprit du FR. Qu'est-ce que l'esprit de, de ce système qui est assez propre à la France Il y a peu de pays dans le monde qui le pratiquent. Il s'agit d'encourager l'utilisation euh, de la main-d'oeuvre française et des ressources françaises. Donc, utilisation des étalons français et utilisation des services offerts par les haras en France. Ça veut dire, si vous jouez le jeu... Quand votre cheval courra, vous toucherez une sorte de, de, de prime rétroactive basée sur les résultats de course pour vous récompenser euh, d'avoir fait tout le travail d'élevage en France. Et plus vous utilisez les services français de A à Z, et l'idéal étant d'être par un français et d'avoir fait tout, tout, tout l'élevage de votre cheval en France, et plus vous touchez à la fois quand vous êtes propriétaire et à la fois quand vous êtes éleveur. C'est un système qui... Et très français aussi, parce que en France, la tradition, vous le savez, c'est de taxer. Et chez nous, la main-d'œuvre est assez chère. Mais, mais, également de rendre. Donc, en fait, l'État aime bien nous en prendre le maximum pour ensuite nous en rendre une partie. Bon, si on compare, euh, à un autre pays européen qui a un élevage assez florissant dans le pur sang qui est l'Irlande, eux, hum. ils ont fait un choix radicalement différent. Il n'y a pas d'encouragement à l'élevage, mais il n'y a pas de fiscalité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Fiscalité n'a rien à voir. Voilà. Donc, d'un côté, en Irlande, ils vous, ils vous, laissent votre argent à vous de l'utiliser pour élever. En France, on vous le prend et, on et, en et parlait, ensuite on vous en
1: rend une partie. On en parlait la semaine dernière j'ai l'impression que ça va être un sujet. On va en parler euh, d'ailleurs dans, dans, dans quelques instants. Si on voulait, enfin, sans rentrer forcément dans les détails, je demande est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce que ce système, comme vous le disiez, unique, est bon ou pas
3: Et là, le blanc. Non, c'est un, un système qui est forcément intéressant, je dirais qui est d'autant plus intéressant dans les périodes de crise. Euh, là, on voit qu'en Angleterre, parce que nous, évidemment, on, on voit l'Angleterre parfois avec des yeux admiratifs, mais en Angleterre, les cours ne sont pas en super forme, et notamment le propriétariat anglais, petit ou moyen, euh, va assez mal. Et, et on voit de plus en plus d'Anglais qui, qui sont tentés par l'expérience française. D'ailleurs, euh, France Gallo vient de lancer une grande campagne de communication pour pousser les gens à venir courir et élever et voir mmh. entraîner en France. Et on s'attend dans les années qui viennent à voir arriver de plus en plus d'Anglais et d'Irlandais sur notre sol. Ça, ça a déjà commencé. Oui, Donc et ça, et ça ils un des beaucoup sur
2: le fait que les allocations sont majorées par, euh, par ces primes, justement. Oui, oui
3: ça s'est passé avec euh, Leach,
5: notamment, Édouard euh, Edward et sa femme Sophie qui, qui communique à chaque fois qu'ils prennent euh, une allocation pour dire, euh, voilà, on a pris 5000 euros parce qu'on est, euh, troisième, euh, à Clairefontaine. Euh, pour la même course en Angleterre, on aurait pris 500 lignes. Oui, et là, on parle d'obstacles.
6: On ah marche en obstacle et en plat. Si, si je puis me permettre d'apporter une limite à ce, à ce système qui est probablement assez bon, mais c'est qu'il y a une confusion en fait. à l'étranger, notamment, les gens pensent que tout ce qui n'est pas FR est forcément élevé hors de France. Or, il y a des IRE ou des GB qui sont en fait des FR assimilés. Et du coup, ça crée une confusion parce que les gens à l'étranger ont l'impression qu'il n'y a pas un cheval français qui avance. Euh, en plat. Alors qu'en fait, Sister Charlie ou d'autres sont en fait des chevaux vraiment français. Il y a beaucoup de chevaux français parce que la mère a été saillie à l'étranger, le fol est né à l'étranger, enfin, etc., etc. Mais ils
2: sont, chez nous, ils sont considérés comme les assimilés au nez élevé en France. Donc, leur, euh, Exactement. Ce que je veux
6: vous dire, en fait, c'est que, c'est que le, le, je voulais parler en termes de communication. Et il y a eu plusieurs tribunes, notamment dans les médias étrangers, où des personnalités françaises disaient oui, mais en fait, si vous prenez par exemple les chevaux de l'écurie vertémère, il y en a beaucoup qui sont élevés en France, et c'est des chevaux qui sont purs produits d'élevage français, mais qui sont pas marqué FR derrière leur nom, parce que euh, étalons étranges, etc., mais qui ont les primes, etc. Donc ce que je veux dire oh, par parce là... parce
2: que la mère est partie...
6: Euh... Exactement, c'est la majorité est du parti
2: euh, à la saillie d'un étalon à l'étranger quand elle était...
6: Exactement, donc ça pose un problème en termes de communication, en fait, c'est ce que je veux dire. Pour revenir sur Pretty Gorgeous... Et, je... et à
2: l'inverse, du coup, on récupère un... un enfin, on récupère le, le le FR, récupère un cheval comme Saint-Marx Basilica qui était qui ici si on Enfin, il est issu d'un étalon français, mais d'un éleveur qui n'a mmh. pas basé son élevage mmh. en France. Mmh. Enfin, voilà. Là, pour le coup, c'est...
6: Mais, mais je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Oui, on... non, non. Mais Je,
2: je suis d'accord que ce cheval-là, c'est un peu une exception.
1: Pour revenir, justement, sur les deux poulains, euh, enfin, les deux poulains, la pouliche et le poulain qui ont gagné vendredi et, et samedi, est-ce qu'on peut imaginer avoir cette année un, un meilleur deux ans européen On rappelle que depuis Dabircim, en 2011, qui avait... Euh, qui avait fait égal, euh, jeu égal avec Camelot. Euh, Est-ce que c'est possible euh, Notamment avec ceux qu'on a vus ce week-end
2: La pouliche à mon avis, elle va finir en tête de sa... Pretty gorgeous. Des, oui, mm. des, des femelles.
3: Le euh... mâle, le mal, c'est...
2: Le mâle, mal, plus... mort peut avoir encore euh, encore meilleur, notamment parmi ceux qui vont, qui vont envoyer la, à la Breeders' Cup. Mm,
3: c'est ce que j'allais dire mm. Pour... Il y a encore des courses avant la fin de la saison, donc c'est difficile de, de savoir si, il aura, euh, si définitivement il aura le meilleur rating de l'année. Mais ils seront très bien placés, donc euh, c'est une bonne publicité quand même pour l'élevage et pour les étalons français.
1: Pour, pour terminer avec ce sujet, tous les FR ont des primes
2: bah, Ces deux-là euh, ont été exportés... Euh... Enfin, ils sont partis de France euh, trop jeunes pour pouvoir bénéficier de la Vous, vous rappelez la, 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 la
1: règle Ça veut dire qu'ils sont partis de France avant
2: à, Avant le 1er juin de l'année suivant leur naissance, donc quand ils étaient yearling. D'accord. Je pense que Pretty Gorgeous a dû être vendu folle. Elle a été vrai. vendue
3: folle en décembre chez Arcana, elle est partie okay. dans la foulée, donc elle a... Il y aura pas de, elle n'aura pas de prime. Mais son mais elle éleveur, est FR, hein. elle est, oui, FR, sans est et son peu... éleveur, FR sans prime. Et son
2: éleveur étant basé en France, euh, il touche quand même une, une prime sur ses gains à l'étranger. Enfin, il
3: y aura une prime à l'éleveur sur les gains à l'étranger, mais il n'y aura pas de prime propriétaire. J'espère que les gens qui nous écoutent ouais. étaient pas en train de conduire ou de faire autre chose, parce que sinon ils ont dû avoir trois accidents de voiture depuis tout à l'heure. On les a perdus. <rire> on
1: a eu un accident de voiture et deux AVC. J'ai les chiffres mm -hmm. sur, mon, sur mon téléphone. Allez, on continue de, de parler de compétitivité de la France dans les courses. Avec ce lundi matin à France Gallo, euh, en parlant de compétitivité, euh, justement une, une réunion. On va, on va déjà rappeler les faits, euh, Mayol, on en a parlé notamment la semaine dernière
3: euh, dans JDG, l'émission. Oui, le constat, c'est que euh, les Français ont, ont des résultats qui sont considérés de manière globale, hein, plutôt comme en baisse par rapport à, à la décennie précédente aux décennies précédentes. Et d'autre part, il y a une baisse des effectifs des jeunes chevaux, des chevaux de 2 ans. Donc, la confluence entre les deux, les deux informations fait que France Gallo, dont c'est le rôle, hein, rappelons-le quand même, de, de, de participer à l'amélioration de la race, euh, a pris le droit par les cornes et a, a décidé de faire quelques réglages, quelques propositions de réglages. Pour l'instant, on est au stade des propositions pour essayer de rendre les courses françaises dans leur ensemble plus compétitives. Donc, quand je dis dans leur ensemble... On parle à la fois du propriétariat, du tissu de propriétaire, on parle de l'élevage et on parle de l'entraînement, hein, puisque c'est un, un problème à, à trois facettes. On, à la limite, on peut être performant dans un des domaines et être moins dans les autres. Euh, quand on gagne moins de, de courses, on, parle de, on peut parler à la fois de gagner moins de courses avec nos entraîneurs, mais on peut aussi parler de l'angle élevage. Là, on vient de parler de deux FR, par exemple, qui ont gagné des groupes en Angleterre, mais aucun des deux n'est entraîné en France. Donc euh, ça relève peut-être le, le niveau de l'élevage français, mais ça ne relève pas le niveau de l'entraînement français. Euh, à l'inverse, un entraîneur français pourrait aller gagner à l'étranger. Je ne sais pas si Insoupe, par exemple, qui est entraîné par euh, Francis Graffard en France, va gagner une grande course à l'étranger. On dira bravo pour l'entraînement français, mmh. mais ça sera bravo pour l'élevage allemand. Donc ce que France Gallo a voulu faire, c'est essayer de commencer à apporter une réponse aux trois choses différentes. On a déjà commencé à en parler tout à l'heure. Pour l'entraînement... Tout à l'heure, c'est ce lundi matin, un début de deux de semaine en début de semaine, c'est-à-dire euh, pour l'entraînement euh, ça passe notamment par le fait de d'inciter de, de, euh, les entraîneurs à courir un peu plus tôt leurs chevaux et la deuxième chose qui n'est pas du tout liée, hein, c'est d'inciter aussi des professionnels étrangers éventuellement à venir s'installer en France euh, pour l'élevage, il y a également une, une incitation euh, à élever à céder les chevaux, à les mettre aussi plus facilement euh, euh, à l'entraînement et, et plus jeunes toujours dans le but d'améliorer le, la première année de course en plat qui est l'année de, de deux ans pour endurcir les chevaux et, euh, et pour les propriétaires euh, l'idée est un peu la même c'est que euh, si on vous donne des occasions de prendre des gains plus vite dans votre parcours de propriétaire par exemple si vous avez acheté un cheval en fin d'année de yearling et que dès le mois de mars ou dès le mois d'avril l'année de deux ans vous pouvez commencer à prendre des gains, il est évident que pour un propriétaire et notamment pour les néophytes c'est plus rassurant de commencer à prendre des gains au bout de six mois d'investissement que de devoir attendre un an et demi avant d'encaisser son premier chèque.
1: Pourquoi, Adrien, la, la précocité est, est importante pour, pour l'élevage
6: Alors, le, le truc, c'est que je pense que la France ne deviendra jamais un garage à dragster et à chevaux euh, voilà, qui brûlent la piste dans l'hiver de, de yearling à deux ans. Mais même si on veut faire des chevaux euh, pour euh, devenir des trois ans, même des chevaux d'âge, en fait, au moment où on sélectionne les reproducteurs, c'est vraiment super important. Et si vous prenez l'histoire de France, de l'élevage et tout, Sioni, Le Havre, Bouton bas Basset, Cain d'Argent, ils ont tous couru trois fois au plus à deux ans. Et par le passé, c'était Lidamnix, Kendor, d'Or, Kaldou, c'était la même chose. Bon, là-bas, mm. il un cas particulier parce qu'il a vu la maladie qu'on connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que même encore aujourd'hui, les chevaux, les grands vecteurs de tenue comme uh, Seize Stars, uh, Galileo, uh, Nathaniel... Ce sont des chevaux qui ont couru à deux ans bah, Galilou avait gagné son médium de 14 longueurs, ce qui est quand même pas rien. Et pourtant, lui-même, c'est les stats, il a une, une distance moyenne de victoire de ses produits qui est de 2000 mètres, ce qui est très élevé. Si The Stars, qui est un grand vecteur de tenue, parce qu'il y a une moyenne de victoire de ses produits qui est de 2100 mètres, lui-même, il était, euh... il avait couru trois fois à deux ans, il était gagné en groupe. Donc, le... Et même, vous voyez, pour les chevaux qui ont fait... Là, on ne parle pas de reproducteurs, on parle de chevaux de course. les mmh, chevaux qui mmh. sont devenus des grands chevaux de tenue, par exemple, Sotsas ou valgash les deux derniers gagnants français. Bon ben c'est des chevaux, euh, Valgeist il a gagné un groupe à deux ans, et Sotsas il avait couru je crois de mémoire deux ou trois fois, je sais plus à deux ans, dont il avait couru en août à Deauville, donc voilà, sans être monstre de précocité. Ce qu'il avait fait à deux ans a été positif pour la suite de sa carrière, et d'ailleurs il y a des études scientifiques qui ont été faites par l'université de Glasgow notamment, aïe aïe. qui prouvent en fait que les chevaux qui travaillent tôt, que ce soit des chevaux de plat, son vecteur de tenue et de... c'est qu'en fait ça favorise leur développement articulaire quand le travail est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des extrêmes. Si vous, mais je
2: crois que le, il y a beaucoup plus longtemps, le baron finot disait pas autre chose quand il expliquait qu'il fallait faire sauter les poulains, euh, je crois, dès leur folle euh, ou yearling. Mmh, mmh, enfin, mmh.
3: euh... Oui, ce que dit, parce que Adrien n'est pas allé au bout de, son, de sa démonstration, ce que dit l'université de Glasgow, c'est que le fait de courir à deux ans, non seulement ne fragilise pas les chevaux, mais, ça mais les, renforce. les renforce et il y a moins d'accidents hmm. chez les chevaux qui ont débuté à deux ans que chez ceux qui n'ont pas débuté à deux ans. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que l'idée reçue, et beaucoup de gens qui sont des pourfendeurs, des courses bah, de deux ans, disent, casse les disent vous allez casser les chevaux, évidemment. en les trop jeune. En fait, non, c'est le contraire. Ah ouais. Les chiffres montrent le contraire.
1: Meilleur exemple avec vous voilà. Vous êtes, vous êtes sorti de votre poussette à 20 ans. Je vous suis... êtes un
6: marathonien hors pair. Des je, suis, Mais... je suis rentré. <rire> j'ai passé mon bac à trois ans. À trois, j'ai passé mon bac à trois ans et demi. J'ai eu une mention passable. J'ai deux exemples pour illustrer ça. Donc, il y a en France, il y a deux choses où on est plus fort que les Anglais c'est produire des chevaux d'obstacles et les pursains arabes. Mm. La France, c'est le pays où on sélectionne les pursains arabes à trois ans, ce qui est l'équivalent des deux ans pursains anglais. Et c'est pour ça qu'on a en partie le meilleur. Et l'élevage de chevaux d'obstacles en France est, à mon avis, supérieur à celui de l'Irlande pour plein de raisons. Mais une de ces raisons, c'est le fait que la sélection est faite plutôt à trois ans, où on détecte plus vite les signes de qualité et où on améliore, on améliore on la préparation et l'endurcissement des chevaux. Et ensuite, si vous prenez. Je vais prendre quatre exemples de grands chevaux d'âge qui ont été des chevaux exceptionnels. Euh, quatre profils très attendez, différents. D'ailleurs, Juste une chose, précision. Vous venez de
1: parler des courses de trois ans. C'est en France pour détecter les chevaux ou en Angleterre. J'ai pas bien compris. Non,
6: c'est quand en fait, même des chevaux en Angleterre. Les chevaux d'obstacles qui courent pas à trois ans ou très peu ou manière. D'accord. C'est en France, nous, dès leur plus jeune âge, oui. on les fait courir. Mais, mais il se trouve qu'après, quand à huit ans, il gagne un Gold Cup, c'est souvent un cheval français qui gagne, mais qui a été sélectionné comme toute sa famille, toute la population, sur des chevaux de trois ans. Pour très autres. clair pour nos auditeurs. Je vous en prie. Et donc du coup, un cheval comme Cyrus desa qui est quand même un drôle de cheval d'âge, qui est un cheval exceptionnel, que, qui a fait vibrer la France et au-delà, il avait couru quatre fois à deux ans. Bliss, qui est un cheval qui a gagné... Euh... Enfin, si rouge ai
1: des aigles au niveau élevage ça va être compliqué quand même.
6: Oui mais si vous voulez en termes d'endurcissement ça veut dire quelque chose. Il y a On, pas... a bien... On
1: avait compris, c'était pour vous pour vous taquiner.
6: Bliss, qui était quand même un drôle de cheval aussi, il avait couru 5 fois à 2 ans. Un cheval moi que je... qui m'avait beaucoup marqué, c'était Yumzen qui avait... qui avait quand même duré jusqu'à je sais pas quel âge, il avait couru 3 fois à 2 ans. ailleurs qui courait l'arc pareil,
1: comme s'il était sur ouais. euh, n'importe quel... Exactement, et The
6: Grey Gatsby qui est le cheval qui avait couru à peu près, qui avait fait toutes les guerres du monde. Et qui est un maintenant. Il il avait couru quatre fois à deux ans quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que que ça soit pour l'élevage ou pour l'endurcissement des futurs classiques ou ou même des futurs chevaux de handicap pour ce qu'on veut, courir à deux ans c'est important. Non, mais je crois que
3: oui. Ce que dit c'est ce que ce que dit Adrien, je crois. C'est c'est vraiment, je pense que si nos auditeurs doivent retenir quelque chose de tout ça, c'est c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je crois que maintenant les courses sont beaucoup professionnalisées. Les les gens qui soient propriétaires, éleveurs, ils font les choses sérieusement. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter avec des idées reçues qui sont complètement fausses, qui sont propagées par certaines personnes qui ne ça savent Ça vous touche encore ça Oui, mais qui ne savent même plus pourquoi elles disent ça, c'est mmh. simplement que elles ont répété ça en boucle, elles ont répété ça à leurs troupes, elles ont répété ça aux gens qu'elles excitent pour les exciter contre toute tentative ah ouais. de réforme. Non mais, attendez, mais on a en, v... été... en vérité, en vérité ça n'a aucun intérêt parce que parce que la réalité dit le contraire, c'est-à-dire que premièrement, les courses pour jeunes chevaux ça n'est pas une affaire de gros propriétaires. Ça, c'est le premier gros mensonge. Les courses pour jeunes chevaux, ça concerne tout le monde. Et quand on voit, par exemple, ce qui se passe dans le sud-ouest, prenez le profil des gens qui ont de la réussite chez les deux ans, qui ont eu une grosse réussite ces dernières années. Le plus grand d'entre eux, Alain Chopard. Alain Chopard, c'est un géant C'est Cheikh Mohamed, Alain Chopard Moi, j'ai pas l'impression que ce soit Cheikh Mohamed. Prenez tous les éleveurs qu'Adrien connaît bien dans le Tarn et autour. Je veux dire, ils courent beaucoup les deux ans. Donc dire en boucle que faire développer un programme de deux ans en France, c'est le faire pour Sheikh Mohamed ou pour Koumor, mmh. c'est un faux. énorme mensonge. Première chose. Deuxième Je... chose, on dit que c'est contradictoire avec la durée de carrière. Faux. Plus les chevaux courent jeunes, plus ils iront longtemps. Et troisième chose, on dit que c'est du cheap speed, c'est-à-dire qu'on va faire que de la vitesse, que des courses distances etc., et qu'on gagnera plus jamais l'arc. C'est faux. Adrien a donné l'exemple de chevaux performants sur 2000, 2004 et plus qui, qui avaient couru, couru il y a à deux ans. ans. Hmm. Donc à un moment, il faut quand même arrêter. Je veux dire, c'est trop facile. Il y, y a un exemple juste, juste
1: pour nos auditeurs qui ne peuvent pas voir. Mais peut-être qu'un jour, ce JDG émission sera <rire> en vidéo. Fallait voir Mayol qui tenait son micro,
6: voilà, et qui, me, qui montrait du doigt et qui était très, très, très J'ai juste un exemple. Cette année, c'est un éleveur qui est parti de Zéro, qui est tête de liste, il s'appelle Guy Pariante, et Guy Pariante est un fonds d'élevage de juments, dont certaines viennent de chez Monsieur Chopard, mais d'ailleurs aussi. Et, et Guy Pariante, c'est quelqu'un qui a même s'il a des chevaux qui tiennent, Scaletti il tient, Morando il est qualifié pour la mettre bonne cup mm. je veux dire, qui par c'est quelqu'un qui a de la vitesse, de la précocité dans son élevage
2: et qui n'hésite pas à courir à deux ans surtout enfin, Exactement. et Les qui trois... a toujours
6: poussé ses entraîneurs à courir à deux ans. Après ce que je veux dire par là c'est que encore une fois, il y a précocité précocité. on ne va pas transformer la France en, 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 nurse, en, en crèche pour produire des chevaux de country Stakes mais entre ça et produire des, chevaux, des profils comme là on a vu Pretty Gorgeous ou des chevaux comme ça qui sont génétiquement pas des ultra précoces, ce c'est pas des Kodiak, ce c'est pas des acclamations, mais je veux dire, c'est des chevaux qui sont endurcis à guérir.
3: Moi, je voudrais dire une autre chose aussi par rapport à, par rapport à tout ce que, ce que vient de nous dire Adrien. C'est que quand il a pris l'exemple de l'obstacle et des chevaux arabes, ce qui est intéressant, et ça, c'est une chose aussi qu'il faut que tout le monde ait bien en tête, c'est que quand, sur une période suffisamment longue, on modifie le programme des courses et donc on modifie les conditions d'entraînement, à terme ça finit aussi par modifier, en l'améliorant, l'élevage. C'est-à-dire que ce qui est formidable, et c'est ça qui est très intéressant le travail d'amélioration de toutes race d'ailleurs, pas seulement les chevaux, c'est que quand l'homme lui donne une orientation, qui est la bonne orientation, ça finit par avoir une portée positive. Vous
1: savez, quand, vous, quand vous me parlez et... de ça, je, je vais revenir à des temps... Euh... Pas, pas si lointain que ça finalement puisqu'on va parler de la, de la guerre et des chevaux justement de de de, de l'armée et du et du cross country c'était vraiment pour améliorer les chevaux oui. qui finalement
3: derrière oui. devaient avoir une endurance oui, et, fantastique
1: et, 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 c'est oui. pas c'est pas nouveau enfin je veux n'est pas, pas nouveau on est et pas... rappelons
3: rappelons cette chose simple que les courses au trot au trot attelé donc avec le sulky c'était une simulation du fait de tirer les canons sur le champ de bataille oui. et le sulky c'est jamais qu'un canon qu'on emmène à un autre endroit pour aller tirer d'une autre position donc c'est assez amusant. Mais je pense que c'est important... Si tu nous C'est <rire> important de le dire pour, pour, pour nos auditeurs, c'est que quand on fait cet effort d'orienter comme l'obstacle a su intelligemment le faire et comme les Arabes ont su intelligemment le faire, quand on fait l'effort d'orienter son ses courses et donc ses allocations et donc l'entraînement vers plus d'endurcissement des chevaux plus jeunes, on en obtient les bienfaits mm. dans toute la chaîne d'élevage et c'est bien fait, par exemple la reconnaissance des FR en obstacle, dont Christopher peut, peut nous parler pendant des heures, c'est bien fait, il profite à toute la chaîne. C'est-à-dire que même le petit éleveur de l'Ouest ou du centre-Est, il voit aujourd'hui des courtiers anglais venir chez lui, lui acheter des chevaux, à peine en demandant quelles sont les origines, mais juste parce qu'il sait qu'il ouais, y a un label fait, FR de fait. qualité. Donc c'est pareil. Dans cette réforme, il ne faut pas dire que donner... Plus de plus d'opportunités de courir aux chevaux de deux ans, c'est une réforme pour les gros, parce que là encore c'est faux. Si le label FR s'impose également en plage et le pur-sang, d'accord, même le petit justement, éleveur en province justement en Alors je vais surtout pas lancer. Euh Christopher
1: sur l'élevage ah, en, en obstacle. En revanche, une dernière question sur le, sur le sujet à Adrien, puisqu'on parlait des chevaux précoces en obstacle, on parlait de, de l'élevage de, de chevaux d'obstacle et, et de pur-sang arabe. En, en Grande-Bretagne, on a ce qu'on appelle les nursery races qui sont, on va dire, d'un niveau intermédiaire, sorte de course-école est-ce voilà. que, est que ça avantage la précocité ou est-ce que justement les chevaux qui ne le sont pas trop, ça leur permet de travailler un peu sans avoir à passer forcément par les réclamés comme on le voit Alors, en France
6: Pour faire une analogie avec ce qui se passe en France, en France, quand vous avez deux ans, la majorité des chevaux qui sont en entraînement en France valent mieux que les réclamés et ils valent moins bien qu'un Médène parisien. Parce que les Médènes parisiens vous avez tombé face à des très bons souvent ou des très bons à devenir. Et en même temps, vous n'êtes pas forcément obligé de vouloir courir à réclamer. Et donc, les Anglais ont inventé un système, les Nursery Races. Il y en a environ 150 par an. Bon, la population est plus grande, mais bon, il y en a 150 par an. Et c'est des courses, voilà, qui sont des, des, des handicaps pour deux ans, qui vous permettent, en fait, de faire progresser vos chevaux. Et c'est sûr que probablement, ça s'adresse surtout au cœur de la pyramide, pas à l'élite, hein, les Nursery Races, avec des chevaux, voilà, qui prennent de l'expérience, qui s'aguerrissent, etc. Et dans ces chevaux, euh, passer par les nursery races, certains vont devenir de, des chevaux de handicap, donc des bons chevaux qui alimentent le système, etc., des, des bons chevaux, et certains vont devenir des très bons chevaux, et qui avaient juste besoin d'un peu plus de temps, et un peu plus d'aguerrissement, et si on prend un exemple récent, c'est Long Eagle qui a gagné les Atlanta Stakes le 10 octobre, euh, en groupe 3 sur 2000 mètres, c'est quand même pas le sommet de la précocité, on prend deux ans, etc., et lui, il est passé par une nursery races.
3: Oui, les, les nursery races ont, ont, ont deux, deux gros avantages. Effectivement, le premier, c'est de permettre aux deux ans de courir plus et également de courir avec des pelotons fournis et donc de s'aguerrir à des courses avec un grand nombre de partants. Ce qui est plus formateur que des médels à 4 partants, 5 partants, 6 partants. Et d'ailleurs, à ce
2: sujet-là, euh, regardez des vidéos d'entraînement en Angleterre ou en Irlande, ils travaillent les deux ans par paquet de 20 ou 30. Quand et je veux dire, quand je parle paquet, c'est vraiment bot bot. Regardez des gazons de deux ans... Euh, à chantilly sont à s'en mettre les uns des ouais, autres hein, qu'est-ce qu'on apprend et, voilà.
3: et le deuxième avantage donc de des nursery races c'est pour le propriétaire lui-même parce que effectivement quand vous avez, vous venez d'investir dans un cheval et qu'il va falloir deux ou trois courses pour le situer il y a deux choses que vous voulez éviter la première chose c'est de le vendre trop vite en passant à réclamer, à réclamer ouais. mais la deuxième chose c'est de, de finir trop près d'un bon cheval dans un méden même si vous ne valez pas ce cheval et, de se, faire et de, de se faire tuer en valeur
6: se faire ouais. tuer en valeur handicap derrière et de ne plus pouvoir rien courir mais ce, qui, ce qui est important dans ces nursery races mmh. c'est que c'est vraiment pour le cœur de la pyramide. c'est pas juste pour préparer, façonner des, des top chevaux. Il y a des top chevaux qui sortent des Norths Races, mais c'est surtout pour aider la base des propriétaires qui ont eu le courage d'investir dans des yearlings et d'avoir des deux ans à, 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 à préparer leurs chevaux, à prendre du plaisir, sans tout casser et sans compromettre le, la suite de la saison et de la carrière du cheval.
3: Mais après, on verra on verra ce que donne le plan de France Gallo. Nous, on, on, on a une idée de, de, des choses qui étaient proposées, mais il est encore trop tôt pour savoir si elles seront analysées par Il y a un, ré un rétro-planning,
1: on sait juste que, je sais pas, on a dans le temps... Ah là, euh... on parle de,
3: on parle d'une réforme applicable dès 2021. D'accord. Là, elle okay. est passée devant le comité ce, ce lundi matin, elle va être présentée devant le Conseil du plat, et ensuite, normalement, si c'est adopté, ça sera peut-être amendé, mais si c'est adopté, ça sera 2021, avec quelques propositions qui ont fuité qui sont assez intéressantes. Par exemple, le fait de... de, de de créer des courses qui n'existent pas du tout en France hein, qui s'adressent par exemple à des chevaux dont le père a fait la monte en France à moins de 10 000 euros mm. donc ça permet, ces courses, ces méden spécifiques pour étalons français à moins de 10 000 ça permettra de, de protéger quand même aussi notre étalonnage et nos chevaux parce qu'aujourd'hui on le sait tous, hein, vous pouvez essayer d'aller gagner un méden même sur un champ de course périphérique type je sais pas Langon dans le sud-ouest vous pouvez être battu par un chamardal élevé par Godolphine euh, dont la valeur à l'élevage est déjà de 150 ou 200 000 euros et qui va aller chercher ça parce que c'est une femelle et qu'elle a besoin de rentrer au hara en étant gagnante. Et vous, vous arrivez avec votre Carlotamix et c'est assez compliqué de battre la chamardale. Quoi. On en reparlera
1: bien évidemment dans JDG, euh, l'émission, et on va continuer à, à parler d'élevage puisqu'on va euh, joindre Franco Remondi. Et on retrouve donc Franco Remondi avec une, une nouvelle qui vient de, de tomber en ce début de, de semaine on, on l'attendait peut-être dans le Champions Day enfin le jour du Champions Day finalement ce sera la retraite pour Enable Franco
4: oui c'est la sagesse qui, qui a gagné euh, la, la jument va, va prendre sa retraite ce qui je trouve absolument correct euh, elle a Donner tout ce que elle pouvait donner, euh, elle a va elle être retirée avec 11 victoires de groupes 1. Euh, les records des gains, euh, c'est-à-dire plus de dix euh, millions 7, euh, de, de livres. C'est les records pour un cheval euh, entraîné en Europe euh, avec trois King George, deux arcs euh, et tout cela. Euh, je viens d'avoir un, un de Tor qui, qui est passé à lui dire bonjour à, à l'écurie ce matin. Et euh, avec lui, à, pour un, un article qui sera dans, dans le Jour des galop. Euh, on a un peu euh, repassé les, les points forts de, de sa carrière. Euh, ce que l'enfant comme a dit euh, sa plus belle victoire euh, reste toujours euh, celle dans les King George euh, 2019 euh, quand il avait battu par une euh, Crystal Ocean et euh, les futurs euh, lauréats du prix de la de triomphe euh, une victoire par une longueur et avec un seul coup de cravache euh, car elle, elle donnait vraiment tout euh, sans, sans besoin de cravache de, de euh, C'était vraiment sa grande force mentale euh, sa victoire plus facile euh, d'après lui c'est euh, le premier arbitrium. de triomphe euh, celui couru à, à Chantilly euh, où il m'a dit euh, j'avais course gagner euh, malgré toutes les tactiques de Coolmore, euh déjà au grand Écurie." Euh, elle a donné euh, deux changements de vitesse, et s'il fallait, il en avait même un troisième. Euh, D'après lui, l'ennemi la trois ans euh, était euh, euh, sûrement imbattable euh, pour, pour euh, n'importe quel cheval. Et bon, ensuite, euh, on, on a regardé un peu les, les regrets. Et euh, dans les il, il reste toujours euh, l'arbre de triomphe de l'année dernière, euh, où euh, elle a été battue euh, par des, dans des conditions un peu un peu spéciales, euh, c'est-à-dire euh, un, un, terrain, un terrain très lourd euh, qui collait beaucoup, euh, et par, le, par les « open stretch ». Qui, qui ne roulait pas comme, euh, comme des, des autres endroits de la piste. Et,
3: euh, et Franco, Franco, c'est Mayol. Juste une question. Oui. Euh, Détori, il était triste, il a des regrets et de la quitter surtout, parce que c'est quand même une page de sa vie qui se tourne.
4: Euh, oui euh, oui et non. Euh, il, il était content, euh, car c'était une histoire extraordinaire et donc euh, voilà à un moment ça, ça devait terminer. terminé euh, il m'a dit qu'il il n'a jamais eu un rapport comme, comme avec elle euh, C'est peut-être n'a pas été la, la meilleure de sa carrière mais euh, pour euh, trois ans et demi, euh, c'était un rêve, euh, rêve à vivre euh, jour par jour. Donc, euh, c'est ça la, la, la chose qui fait la, la, la différence. Et euh, franchement, bah, pas, pas des regrets, euh, pas des regrets, euh, sinon d'avoir pas gagné euh, trois fois l'arrivée de la, la Triomphe. Mais, euh, mais ça, ça peut passer. Et euh, à ce point... Euh, chasser l'impossible, lui donner une autre course, euh, c'était franchement, euh n'avait pas d'essence euh, pour moi. Et, et donc, euh, et donc bien, euh, il c'est bien, il m'a aussi envoyé euh, une, une vidéo euh, prise ce matin, euh, ce matin à l'écurie. Et, euh, et voilà, on, on voit vraiment le, les rapports hein, entre un jockey et un cheval, euh, c'est une histoire qui, qui n'est pas comme
1: les autres. Et on l'a vu, vu d'ailleurs, hein, Franco, le, le, le jour de l'arc, au rond de pour une présentation, il avait du mal à, à quitter la jument. Pour terminer sur Unable euh, et cette retraite, elle sera présentée euh, à Kingman. Hein.
4: Oui, euh, c'était là aussi les, les choix logiques. Euh, Kingman, c'est les, les talents sur, sur la montante. De, de chez Jadmond. euh Le prince Abdullah aime beaucoup euh, utiliser ces états en maison. Euh, Kingman va rapporter de la de la test, euh à Enable. Euh, J'ai un petit doute euh, au niveau des modèles euh, car Kingman, normalement, est euh, très grande. Euh, et, euh, et Nébol est très grande aussi donc euh, peut-être qu'il y a un étalon avec euh, des, des coups de jambettes euh, ça me fait mieux mais, euh, mais là on a, on a vraiment on attend de, de voir que, que ce qui s'arrive
6: on en
1: connaît d'autres hein, qui n'ont pas des très grandes jambes mais qui courent très vite merci Franco
4: et, merci à vous.
1: et nous on va parler d'obstacles Obstacle, donc, avec Christopher, puisqu'on a vu de belles choses ce week-end à Hauteuil, avec notamment le, le Berry qui nous rappelle de bons souvenirs, fils de, de, de GMX David Cotin. Euh, moi, je sais pas, ça a une petite saveur particulière de voir ce, ce succès. Oui, et puis pour moi, je pense que c'est vraiment un
5: leader assez exceptionnel dans une génération exceptionnelle, parce qu'on a quand même... Euh, pour moi, en fait, pour déterminer une génération exceptionnelle, il, on prend le leader de la génération, on le retire et on regarde si les autres pourraient être des leaders vraiment qui, qui tiennent la route. Et là, si on retire le Berry, on a Galéo Conti qui a tout à fait la pointure d'un leader. Si on retire euh, Galéo Conti, on a Général en chef qui a aussi la pointure pour être un leader. Donc en fait, on a avec le Berry un leader d'une grande génération comme on en voit chez les 4 ans euh, tous les 15-20 ans. quoi c'est en fait, à ce point-là, c'est. Oui, pour moi, c'est vraiment. Euh, c'est quand on le voit repartir après la dernière relais et faire tout sans effort. Et en plus, là, hier, il a eu le Lut qui est venu le titiller pendant un ce tour. Ce dimanche,
1: ce dimanche, pour ceux qui nous écoutent, ouais, mardi, exactement. mercredi, jeudi matin au cours de Zumba. Et donc le Lut est dimanche.
5: venu euh, le titiller tout le parcours et on a vu le Lut faire une faute de fatigue à la dernière relais et finir euh, un sans... peu, euh, voilà. Euh,
2: Pas bien Fatigué. fatigué.
5: Je pense qu'il a dû bien dormir euh, la nuit dernière, mais bon, ça françois Nicole nous le dira. <rire> mais euh, on voit qu'il use les chevaux au train et qu'il qu va à son train. Et que s'il continue comme ça, euh, s'il peut faire 6000 mètres comme ça, euh, ouais. c'est un gagnant de grand style potentiel.
2: Ouais, D'ailleurs, David Cotin, je crois c'est ce qu'il t'a déclaré juste après la course, que bah, l'objectif c'était le Maurice Gillois et ensuite le... Le grand style 2021, c'est ce que j'ai
1: ouais. compris. C ouais, là, ouais. ça va arriver un peu vite. <rire> le grand style. 2021, j'ai dit. Euh, oui, bah c'était euh, la, la manière dont vous l'avez dit.
6: Euh, c'est aussi un bel hommage, ce cheval, au, au compte de Caz, parce que c'est de la dernière génération qu'il a élevé, il est mort. Et c'est des vrais vieux éleveurs propriétaires français de longue, longue date. Et c'est eux qui avaient élevé, avec cette famille-là, d'une adenne. Mais ils ont gardé, genre, cette famille 60 ans, qui a eu, des fois, pendant 10 ans, pas donné un seul bon cheval. Et hop, c'est ressorti, c'est quand même magnifique. Et élevé euh, à Molper. Enfin, c'est c'est une très belle histoire. Ouais. C'est des gens, qui en plus, qui adoraient l'obstacle. Et avant de mourir... Mais c'est le enfin...
2: frère de Berryville si Oui, exactement. Ouais, ça, ouais.
6: Et donc, c'est des gens, en fait, qui, qui vivaient à l'étranger, etc. Et qui suivaient ça de très près. Et disons qu'en fait, ça a été un peu la... Le soleil de leur vieux jour. Quoi. Et, ouais, et, ben, et...
3: Oui. et belle histoire d'élevage aussi pour Francis Teboul, parce oui. que Francis Teboul, c'est un peu. Euh, si, si on devait faire une comparaison, ça serait un peu le Guy Pariante de l'obstacle euh, avec Oui, Gémy, Même, si... même
5: du pl en plat, il a une belle réussite, mais c'est vrai que l'histoire du cheval est belle, parce qu'il a fait confiance à Gémix, alors contre vents et marées, parce qu'il il avait, il avait pas forcément de, des éleveurs qu'il soutenait au, au départ. Et euh, là, au final, il se retrouve, première année de production, paf, un, un, un cheval qui a un crack, quoi. Donc, euh, et qui.
1: Si euh, les petits cochons ne mangent pas, peuvent faire un gagnant de grand style. Ça doit avoir une saveur particulière forcément pour David Cotin, que ce soit un rejeton de, de Gémix. Oui, et puis en plus, quand je lui ai demandé
5: euh, par un au chou que lui a monté, bon, il, il m'a dit, évidemment, il y a eu des, des longruns, il y a eu des chevaux assez exceptionnels, mais lui fait partie euh, de ces chevaux là y a, y a Est-ce est que vous savez un...
6: combien de fois G-Mix a couru à 2 ans euh, <rire> Et là Plusieurs euh... fois. 8 fois. 8 <rire> fois à 2 ans. Mais oui, il l'aurait clamé
2: à, à, à deux ans à Vichy, si je me trompe ouais. pas, non ouais. Ouais, je, je
6: crois que ça, oui. Ouais.
1: Nicolas Bertrand de Ballanda, euh, qui qu entraîne.
6: Et à... puis c'est
5: un travail de, aussi de, de fidélité de, de Francis Teboul et de, de son fils avec, euh, avec David Cotin, avec euh, tout l'entourage, avec des gens qui, avec qui il a déjà eu des belles histoires on, autour.
1: On parle forcément de performance, on parle d'élevage, euh, avec vous tous spécialistes, mais euh, j'imagine pour le, le grand public de voir des chevaux euh, comme ça... Euh, Gagner de cette manière-là, déjà que l'obstacle est certainement, enfin en tout cas pour moi, euh, euh, la, la discipline la plus spectaculaire et peut-être finalement celle qui serait le plus facile à vendre au grand public, euh, j'ai l'impression. Voir ses chevaux comme ça, euh, oui, bah, ça vous fait oui, sourire. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est que bon,
5: faut, faut le vendre, mais faut, faut bien, faut bien cibler. Quoi, parce faut bien connaît, cibler ce qu'on qu vend. On connaît des journalistes sur France Télévisions qui seraient pas forcément. Euh... Vous parlez de quoi Vous parlez des chutes Vous parlez des... Oui, voilà, c'est plus ça qui est difficile à vendre. Mais la longévité et la popularité des chevaux. Pourquoi ça Pourquoi
1: est-ce est que le trot est, est aussi populaire en France On le rappelle, on est une des seules nations à avoir le... les trois disciplines voilà, au meilleur niveau.
3: Euh, bah parce que les chevaux peut-être durent jusqu'à 11 ans. Je ne sais pas. Moi, je crois pas du tout. Hein. Ça, alors ça c'est par pareil pour moi c'est partie des idées reçues. Le trot est plus populaire parce qu'il est moins cher tout simplement. Moi c'est pour moi c'est la seule unique raison tant qu'un trotteur coûtera dix fois moins là, cher qu'un galopeur. Euh... Niveau mais du jeu. Achat un... entraînement ouais. et quant ouais. au jeu alors quant au jeu j'en ai parlé donc récemment vous faites avec un, un lien vous faites un
1: lien entre le jeu et le fait qu'on puisse acheter un gagnant de prix d'Amérique à 2000 que ça euros. Te ça semble
2: plus accessible quoi.
1: Non mais voilà la, la
3: différence. La, la, on n'est pas notion... du tout d'accord
1: et on va faire un sondage là-dessus. La
3: notion de popularité du trot, Elle est Très directement lié au coût de production, au coût d'achat et au coût d'exploitation, donc d'entraînement je... d'un cheval. Alors là, on n'est vraiment pas d'accord. L'idéal du gazon avec... gazo, n'aurait jamais avec appartenu, avec le appartenu avec... à. Non, mais je vois à, pas, à... pas le rapport avec le grand public. J'y viens. J'y viens. Ça, cette popularité, déjà, elle est liée à ça. C'est-à-dire que c'est un, un jeu auquel tout le monde peut participer. N'importe quel artisan commerçant peut venir s'asseoir à la table des grands mm. et remporter un prix d'Amérique. En plat, ça n'existe pas. En obstacle, c'est de plus en plus rare et de plus en plus difficile. En plat, ça n'existe pas. En plat, ça n'existe pas. Donc, le propriétaire de saunois. Oui, était on en parle parce que c'est. Le multimilliardaire. Non, mais on, ah, en, parle, on en parle le, parce le, que le c'est les exemple qui confirment la règle. Exactement. Mais comme on est des gens normaux, on, on se fonde pas sur l'exception pour fonder la règle. Hmm. Parce que sinon, dans ces cas-là, on va dire que c'est bien de, de, de croiser fagot et bout de bois pour avoir un <rire> cheval qui gagne tout à l'étranger sur 2000 mètres. Suivez mon regard. Et qui aime les carottes. Donc. <rire> <rire> euh, donc, pour revenir à ça, ça sert à première chose. La deuxième chose, la popularité au niveau des parieurs. J'en ai parlé récemment, et je, on va redevenir sérieux, avec un des meilleurs spécialistes aujourd'hui des, des enjeux PMU, qui m'a expliqué très clairement que le trop avait des créneaux pour ses, pour ses, ses, ses courses, et notamment ses quintés, qui est le plus gros pourvoyeur, qui étaient meilleurs que ceux des galopeurs. C'est-à-dire que euh, toutes les études qui ont été faites montrent que les gens sont plus disponibles pour les paris dans la période où il fait moins beau et moins disponible, d'un période où il fait, il fait meilleur. Or nous, on a quasiment tous nos quintés à la belle saison, et le trot a quasiment tous ses quintés en hiver. Mmh. Et ben, il me disait que si on faisait un partage, c'est-à-dire que si on organisait les quintés un jour sur deux galops, un jour sur deux trop, toute l'année, le galop serait probablement à 55 d'enjeu contre 45 pour le trot. Probablement, mais c'est pas sûr. Je, enfin, un, je, je un... dis ça parce que je suis, je, je trouve c'est important et je. C'est un grand pour plaisir euh... pour moi de le dire à nos auditeurs. C'est important novice... quand même de remettre une fois de temps en temps glisse au milieu du village parce que on se fait tellement intoxiquer par des évidences qui sont trop faciles que, euh, voilà, il faut poser des bonnes questions.
1: Je pense quand même que les carrières longues, et ça, à mon avis, vous ne pourrez pas dire le, le, le contraire, aident aussi à connaître les athlètes. On peut pas, on peut pas, voilà, des chevaux qui terminent leur carrière à l'âge de trois ans. mais
2: alors là, c'est que tu pars du postulat que ce sont que les, les gens, enfin, s'identifient, pas s'identifient, mais que la popularité est basée sur les chevaux et pas sur les hommes. Non, Alors que, Non, pour... ça
1: c'est dans mon rêve que ça soit basé sur les chevaux et pas forcément sur non, les mais... Les deux sont bien, les deux sont bien. Il faut faire des jockeys. Je pense euh... qu'on
2: connaît plus euh, Soumillon que que Sotsas. Ou que trêve, même. Ou que trêve. Oui, d'ailleurs, les en
1: Donc, ça veut dire que Christophe Soumillon, que l'on connaît
2: depuis ouais, donc il faut que que connaît en puis... encore voilà, ah, que l'on mais... connaît depuis très longtemps, oui, mais...
1: est euh, populaire parce qu'effectivement, on le connaît depuis bah, D'ailleurs, euh, les enjeux, ils
5: étaient très positifs quand il y a eu la bagarre,
1: euh, Christophe Soumillon, PC Mudo. Ouais, euh, tout c fait. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un
3: autre sujet. C'est, les, est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer des, des, des... Non, mais, Sébastien, qui est la plus grande star entre Enable et Détori? Moi, je je des, pense des malgré tout que c'est des tories ouais. même si Enable est une immense star mais je pense que la plus grande des deux c'est des tories bah, peut-être oui la longévité
1: aussi de, de, de l'enfranco des tories même si Enable aura finalement eu une, une, une carrière assez longue on va revenir à nos moutons plutôt à nos sauteurs avec euh, donc, on, on vient de parler de Le Berry d'autres choses d'autres très belles choses ce dimanche sur Hippodrome d'Auteuil forcément I'm walking qui se dirige certainement vers le vers le congrès. Oui, il est assez impressionnant et
5: déjà au printemps, françois Nicole avait dans l'idée de viser le Congrès avec lui. Et bon, ça aurait pu mal se passer hier parce qu'il a fait une faute à la double barrière et Gaëtan Mazur a évité la chute de peu. Mais après, quand on regarde son parcours, il a fait un parcours exemplaire, il n'a pas fait une faute. Dès que Gaëtan lui a demandé d'accélérer, il a fait ça très facilement. Il, a, il est déjà presque comme un vieux routier alors qu'il a que trois ans et que c'était son premier parcours de steep face à, à des chevaux qui avaient déjà couru en steep, et gagné notamment à Auteuil. Donc euh, je pense que ce cheval-là, il peut, il, peut, il peut aller très loin. Quoi. Il, il est bien né en plus, il est très beau, il, il saute très bien, et c'est vraiment une des bonnes notes euh, d'hier, euh, ce gagnant du prix Noiro. Ce
6: qui est ouais. sympa, c'est que euh, M. Jattier, il a quand même euh, <rire> gagné avec plein champ à Chantilly, avec une classe extraordinaire avec les deux ans, et là, euh, il a, il a des beaux résultats en obstacle aussi. Euh, et
2: puis là, c'est son élevage. Hein. Enfin, un cheval ouais. qui a été et élevé au Haras de Saint-Vincent, de Saint-Vincent, ouais, par ouais. M. Jatier.
6: Donc c'est beau, quoi. Je veux dire, ouais. sportivement. Bah, il magnifique.
2: investit, oui. Ça, ça montre un, 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 une nouvelle strate de son investissement. Quoi. Il a même
6: un cheval en équipe de France de, de, de concours, de épique, de concours hein. épique avec euh, Nicolas Vatryan et Méryle Vatryan, qui s'appelle Van Gogh Mass Garnier, et euh, à quand un trotteur Pourquoi pas hein. ben, Je veux dire, après, il manque un trotteur qui, comme qu bon trotteur, il aura tout, quoi.
1: On va terminer avec l'obstacle bien évidemment avec le la plus belle course de l'année euh, qui se tiendra la semaine prochaine, oui, forcément euh, une date euh, qui a été euh, décalée en raison des euh, de la situation euh, sanitaire, euh, un mois avant les Jousselin, c'est assez curieux d'avoir ces deux courses euh, quasiment à un mois, le grand steeple Chase de Paris c'est dimanche prochain à bah, ah, Hauteuil c'est court. court justement
5: donc il euh, faut choisir ses chevaux ou alors espérer qu'ils aient bien récupéré ou euh, bah, si malheureusement ils tombent à la première revêt on a déjà vu ça ouais. euh, d'aller ensuite sur euh, sur la mmh. mais euh, quoi qu'il arrive de toute façon on n'aura pas un petit grand style parce que ça, ça n'existe pas euh, déjà pour euh, se faire le parcours et arriver ouais, à ça. gagner c'est pas évident en plus là on a bipolaire qui euh, est un grand fan de l'automne et qui aura son, son grand style à l'automne, donc c'est parfait pour lui. Euh, en plus, il, il a quand même gagné trois prix Joussin avant, donc c'est quand même le choix le plus populaire d'Auteuil à l'heure actuelle. Derrière, il y a son compagnon de couleur Figuero qui, qui a prouvé la dernière fois dans le prix en gris qu'il pouvait attendre et, et venir finir très vite, alors qu'on connaissait plutôt euh, front runner partir devant et épuiser les autres. Donc là c'est vraiment deux belles cartouches qu'a François Nicole. On a aussi Roi Mage, euh, toujours pour le pour le Sud-Ouest avec, euh, avec l'écurie Sagara qui, qui a eu deux belles préparations, deux courses de préparation, là où d'autres euh, n'en ont eu qu'une. Et euh, quand j'ai regardé, bon, c'est le grand style couru au mois de mai, mais euh, ou au mois de juin. Mais euh, c'est très rare d'avoir un gagnant avec une seule course de préparation. Et même là il joue Jousselin, généralement, il y a une course de haie, une course de, de steeple. Donc le fait que Ramage ait gagné deux fois facilement, connaît Sauteuil et la fameuse mémoire du corps dont parle Guillaume Macaire, et que l'an dernier, en plus, si on reprend son parcours, il est tombé parce qu'il s'est pris euh, Spirit Sun dans les jambes, il a perdu du terrain, il est revenu finir troisième assez vite. Donc c'est ça peut être un, un cheval très intéressant. Puis évidemment, mais il y a Kariakou qui est le tenant du titre, Karyaku, et puis hum. Docteur de Ballon qui, euh, lui par contre, n'aurait pas eu de course, c'est juste de l'entraînement avec euh... un jockey qu'il connaît pas encore beaucoup en compétition. Quoi.
3: Mais Christopher quand Kariakou avait gagné le Grand Style, si je me souviens bien, il y avait des trombes d'eau, la piste était très assouplie aussi. Est-ce que pour lui un Grand Style à l'automne, c'est pas quelque chose qui peut être positif
5: Moi, je pense plus que pour Kariakou, c'est c'est pas vraiment. Ça aurait été positif si on avait eu un automne relativement euh, sec. Mais le terrain était pas si lourd que ça. Ouais, euh, je me souviens derrière. pas d'un il... terrain aussi. Il, est... il était bien souple, mais il pas...
3: avait plu, mais il n'était pas, ouais. pas lourd.
5: Et on sait que il, il, est... il a un ton en dessous quand c'est. Lourd, Donc quoi. Bipolaire est le, le grand,
3: est le grand favori alors
5: Sur le papier oui mais je trouve que c'est quand même une édition assez ouverte de par le fait qu'on euh, n'a pas eu beaucoup de courses de préparation euh, pour vraiment se faire une bonne idée de, du
1: degré de forme de chacun quoi. Voilà, et c'est davantage avec un podcast. Vous en avez donné 5, donc on peut réécouter euh, au cas où on n'aurait pas entendu. Bah, Mayol a noté, parce que d'habitude il fait des quintés au trop, mais là comme ça il en aura pour son, <rire> son quinté. Grand style chase. De... <rire> de ouais, du
5: coup, euh, bah, je vais quand même en profiter pour avoir une petite pensée pour Ebonite, parce que pour moi elle avait quand même la pointure d'au moins un grand style. Mmh. Ce qu'elle avait fait l'an dernier, euh, je crois que c'était dans le prix Rose 12, où elle avait fait une énorme photo au Open ditch. Et elle était revenue finir deuxième. Après elle a fait deuxième de la Jousselin donc, c'était quand même des, des super performances. Donc euh, Déjà, il y a une valeur affective parce que les propriétaires l'avaient élevé. Euh, il y a une valeur aussi sportive et puis, évidemment, la valeur d'élevage de, derrière. Donc, voilà, avoir une petite pensée pour eux parce qu'ils avaient tout axé là-dessus et tout se passait très bien jusqu'à ce maudit euh, petit open ditch. Est-ce que c'est possible de faire le doublé à un mois, justement, physiquement faudrait vraiment que... Euh, avoir une course facile, on gagne facile dans un grand style. Et Alors, on gagne rarement facile, enfin. Voilà, euh... c'est ça. Même un code qui jette, quand il gagnait euh, emballé, ouais, il prenait quand mètres, même. Euh...
1: Ouais, pour l'organisme. Euh... Je,
5: je vois pas. À moins que des chevaux, par exemple, se fassent tenter par les, l'aïe Jousselin après avoir gagné le Montgomery, parce que de toute façon, après, ils ont plus rien à courir. mais ouais, euh... Grand Stipe, l'aïe Jousselin, ça paraît très compliqué. Et ça veut dire Je que, que les entraîneurs ont fait ont déjà choisi ont quels, un choix. Seront mmh. mmh. quels seront leurs chevaux de Grand type et quels oui, seront leurs chevaux de Jousselin oui. mmh. Ils ont déjà séparé
3: leurs effectifs mmh. en
5: de... potentiellement, les chevaux qui vont aller sur le Grand type de Compiègne pourront aussi basculer et se laisser tenter, s'ils voient que l'opposition n'est
1: pas pas très relevé. Quoi. Voilà, ce que dit Antoine Decaune sur France Inter, année de merde Et 2020. Pourquoi pas, des Anglais, <rire> pourquoi pas des Anglais Et pourquoi pas, des, pas des Anglais Orglais, Parce
5: qu'eux, on va rentrer pile poil dans leur saison fin, fin
1: novembre. Donc, euh... Euh, pour terminer, le mot de la fin, peut-être euh, le, le programme, si vous avez euh, des choses à ajouter, euh, chers amis, euh, sinon, euh, Maïeul, Adeline peut-être
2: euh, Gros rendez-vous à partir de lundi prochain pour la vente la d'octobre. Euh, Arcana et Osarus car les deux, les deux agences se sont associées pour un peu sauver les meubles mmh. euh, donc voilà, on va voir un peu, un peu la vérité sur des profils moins commerciaux que ceux de la vente de sélection euh, bon, voilà croisons les doigts pour que, ça, pour que ça se passe bien
1: Christopher Oui parce qu'on
5: a, a le grand type mais on a aussi la grande course de haie euh, le samedi avec euh, l'autonomie euh, qui va se trouver face à des euh, Certainement, il euh, y quelques Anglais qui, qui galopent et qui sont durs. Donc, euh, ça va nous offrir un beau moment. Puis il y a Galomarin aussi qui est un cheval dur. C'est euh, clair. C'est le, le
1: premier temps fort du, du week-end. Mm, magnifique euh, programme sur l'hippodrome.
2: Et le Champions Day. Euh, euh,
1: et le euh, Champions euh, Day. Euh, bien évidemment, quel week-end nous attend et quelle émission nous attend la semaine prochaine. Il y un sujet, euh, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous écouter lors de la première édition de JDG. L'émission, on se
0: retrouve la semaine prochaine. Salut. Ce deuxième épisode du podcast Jour de Galop était sponsorisé par le Hara des Tréants. En 2021, le Hara des Treyans offrira un exceptionnel parc des talons en plat avec Almanzor, City Light, un fils de Sionni, Eloy Omzain, Persian King et c Kick, qui a vu ses premiers deux ans en piste cette année avec un ratio de placés par partant impressionnant. Le hara offre également des étalons d'obstacles de haut niveau, dont le célèbre Saint-Dessin, leader de la discipline et père de champion, mais aussi son meilleur fils, Goliath Duberlet, invaincu en 2019 et meilleur steeplechaser de sa génération. Sans oublier Masked Marvel, un fils du champion mon qui a été meilleur stayer européen en 2011.